0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 마태복음 5장 13절부터 16절까지의 말씀입니다 너희는 세상의 소금이니 소금이 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요 후에는 아무 쓸데없어 다만 밖에 버려져 사람에게 발필 뿐이니라 너희는 세상의 빛이라 산 위에 있는 동네가 숨겨지지 못할 것이요 사람이 등불을 켜서 말 아래 두지 아니하고 등경 위에 둔하니 이러므로 집안 모든 사람에게 비치느니라 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 아멘. 우리 성도님들 김형섭 교수님 아시지요? 연세대학교 철학과 명예교수이신데 1920년생이니까 지금 우리로 치면은 103세입니다. 그런데 얼마나 총기가 대단하시고 우리 한국교와 후배 그리스도인들에게 유익이 되는 강의들 많이 해주시고 계신지 모릅니다. 사실 100세가 넘은 분의 지혜가 필요하다라는 것은 우리 젊은 사람들에게는 좀 부끄러운 일이지요. 아직도 이분만큼 기독교 신앙으로 무정한 탁월한 기독 지성인을 찾기가 쉽지 않다는 뜻이기 때문입니다 김 교수님이 얼마 전에 한 매체에서 신년대담을 했는데 눈에 띄는 말씀을 했습니다 과거에는 기독교인들의 수준이 사회보다 높았다 그래서 기독교가 사회보다 앞서나갔다 그런데 지금은 기독교인들이 사회인보다 인문학적 수준, 교양, 세상을 보는 경륜에서 미치지를 못한다. 이렇게 얘기를 했더라고요. 저는 맞는 말씀이라고 봅니다. 과거에는 모든 신문물은 기독교를 통해서 세상으로 흘러들어갔습니다. 새로운 것들은 항상 교회와 그리스도인들을 통해서 시작이 되었습니다. 그래서 교회가 사회를 선도할 수 있었습니다. 1919년 3.1운동을 시작한 민족지도자 33인 중에 16명이 기독교인이다 이 말은 그만큼 기독교인들이 사회보다 앞서나가고 세상을 보는 식견이 탁월했다는 것을 말하는 것입니다 대한민국이 건국되어서 1948년 5월 31일에 첫재헌국회를 하게 되었습니다 이때 이승만 박사가 이은영 목사님한테 하나님 앞에 기도를 하고 국회를 시작합시다. 그렇게 부탁을 했어요. 당시 국회의원의 숫자가 198명이죠. 여기에는 무신론자는 말할 것도 없고 유교, 불교, 천도교 등 타종교인들이 굉장히 많았습니다. 그런데 당시의 기록을 보면 이승만 박사의 이 제안에 그 누구도 비토를 놓거나 불편한 마음을 드러낸 사람이 없었습니다 뭘 말하는 것이냐 기독교가 가지고 있는 사회적 영향력과 도덕적 영향력, 지도력이 그만큼 한국 사회 안에서 탁월한 입장에 있었던 것을 말하는 것입니다 기독교 그리고 기독교인 하면 민족의 고난과 영광에 함께했던 사람들 이라고 인식이 되었던 거예요 김영석 교수님 말씀처럼 기독교가 사회보다 앞서 나갔다는 반증입니다 그런데 어느 순간부터 이것이 바뀌었습니다 지금 기독교인들이 가지고 있는 인문학적 수준, 교양 세상을 읽는 경로는 평균적으로 일반 사회보다 높지 않습니다 경건서적은 많이 읽을지 모르지만 정치, 경제, 사회, 문화, 철학 그리고 예술에 이르는 이 인문학적 소양과 교양은 낮아요. 자연히 폭이 좁아질 수밖에 없습니다. 그래서 성도들이 신앙은 좋은데 세상에 나가면 탁월한 경륜과 실력을 발휘해서 세상을 선도하지를 못하는 것입니다. 김영석 교수님은 한국교회 성도들이 사회보다 뒤처지게 된 것은 교회 때문이다 라고 말을 했습니다. 교회가 오히려 성장할 사람을 성장하지 못하게 한다. 교회가 성도들을 교회 안에만 꽁꽁 묶어두어서 정작 성도들이 활개를 치면서 변화시켜야 되는 세상에서는 점점 밀려나거나 세상 사람들과 별반 다를 바가 없게 만든다라고 보았습니다. 그는 이런 현상을 일컬어서 교회주의라고 말을 했어요. 낯선 용어입니다. 교회주의. 개교회주의와는 좀 다릅니다. 개교회주의가 자신이 섬기는 개개의 교회를 중요하게 여기는 것이라면 이 교회주의는 다른 말로 하면 교회지상주의인데요. 교회를 섬기고 교회 나와 봉사하며 교회 중심의 신앙생활을 하면 그것이 곧 하나님을 섬기는 것이라고 보는 것입니다. 성도님들 하나님이 모든 사람을 그리스도인으로 부르실 때는 그들에게는 소명을 주세요 어떤 사람에게는 교회를 향한 소명을 주시고 어떤 사람에게는 세상을 향한 소명을 주십니다 목회자는 대표적으로 교회를 향한 소명을 받은 사람이죠 성도님들 중에서도 교회를 섬기고 돌보는 것에 부르심을 받은 사람들이 있어요 그렇지만 더 많은 사람들이 사실은 세상을 향해 나가서 세상을 섬겨 변화시키도록 부름을 받았습니다. 이것 위에서 하나님이 재능을 주시고 실력을 주시고 비전을 넣어주셨는데 그래서 사회의 지도자로 쓰임받을 수 있도록 하는 잠재력을 주셨는데 교회주의에 딱! 얼겨매어 있으면서 이 지도작감들의 제목이 점점 오그러들고 이렇게 한 세대가 지나가 나면 아외의 교회를 통해서는 정치는 말할 것도 없고 사회를 선도해 나갈 수 있는 일꾼이 길러지지를 않는 것입니다. 저는 김 교수님의 이 지적은 백번 천번 타당한 지적이라고 봅니다. 성도님들 하나님이 정말 이 땅에 이루어나가시려고 하는 하나님 가슴 속에 있는 그 비전, 그 꿈이 무엇이겠습니까? 하나님이 갈대오로 하란 땅에 있었던 아브라함을 불러내시고 그 아브라함을 통해서 이스라엘을 시작하시고 그리고 이 이스라엘 통해서 하나님이 이루시기라고 하는 간절한 당신의 이 소망 열망이 정말 무엇일까요? 교회일까요? 교회가 아니에요. 성경은 하나님의 나라라고 말씀을 합니다 하나님이 통치하시는 세상에 그래서 이스라엘을 집단으로 애국에서 불러내신 거예요 만일에 이스라엘을 그저 애국이라는 한 나라를 통치하는 정도로 생각했다면 바로의 체제를 전복시키면 되는 것입니다 근데 그렇게 하지 아니하시고 이들을 불러내셨어요 그래서 가난 땅으로 들어가셨습니다 뭐냐 이스라엘 통해 이 세상에 하나님이 통치하시는 나라를 시작하게 하시려고 한 것입니다 이 이스라엘이 세상에 빛이 되어서 이방민족을 당신의 품으로 돌아오게 하시려는 거예요 이것은 그저 전도하는 정도가 아닙니다 이 전도 중요하지요 하지만 이것은 시작입니다 크게는 세상 한복판에 하나님이 통치하시고 주님이 직접 다스리시는 세상 그것이 실현되게 하시려는 것이죠 이것을 시작하기 위해서 모판으로 교회를 주신 것입니다. 농사 지을 때 모판 아시죠? 모를 심을 때 사방에 심겨질 모가 자라나는 판이에요. 교회는 사방에 심어질 그 모들의 일종의 모판, 원형적 시작점이 되는 것이지 목적지가 아닙니다. 하나님의 통치가 먼저 교회에 임하시고 이렇게 임한 하나님의 통치를 세상 한복판에서 실현시키시려고 하나님 백성들 불러내시고 예수님을 이 땅에 보내셨어요 예수님이 죽으시고 부활하셔서 죄와 죽음과 원수의 권세가 세상 한복판에서 결정적으로 꺾여버렸습니다 그리고 이제 영적으로 안전한 그 공간 안에 당신의 백성들을 파송하시는 것입니다 너희들은 두려워하지 말고 가라 내가 세상을 이겼다 라고 말씀하시면서 파송하시는 거예요 하나님 백성을 세상에 보내서 이 백성들로 하여금 하나님의 나라를 이 세상에 만드시려고 하시는 것입니다. 그러니까 하나님의 목적은 하나님의 나라입니다. 제 얘기가 아니에요. 예수님의 모든 가르침의 주제 하나님의 나라입니다. 얘들아 천국은 이와 같으니 라고 말씀하시면서 하나님의 나라가 한 사람에게 임하고 한 공동체에 임했을 때 어떤 일들이 일어나며 어떤 일들이 일어나야 하는지를 가르쳐 주신 거예요. 그것이 모든 예수님의 강화의 강조점이고 주제였습니다. 사도들이 이 예수님을 그대로 이어받았습니다 사도들이 전도한 목적 사도들의 도를 전한 대주제가 무엇이냐 예수 믿고 구원 받으세요 이것만이 아니었어요 그것은 출발이고 시작이다 더큰 것이 무엇이냐 하나님의 나라입니다 사도행전 마지막 장 마지막 절 28장 30절 31절에 보면 이렇게 나옵니다 바울이 온 이태를 자기 새집에 머물면서 자기에게 오는 사람을 다 영접하고 하나님의 나라를 전파하며 주 예수 그리스도에 관한 모든 것을 담대하게 거침없이 가르치더라 사도들의 전도의 대주제가 무엇이냐 하나님의 나라다 하나님의 통치가 이 땅에 임하는 것이다 그것을 시작하고 이끌어 가시는 분이 예수님이라는 것을 말씀하는 거요 그러니까 그리스도인의 신앙의 대사명이 무엇입니까? 하나님의 나라예요. 내가 적어도 성경적 신앙을 갖고 하나님 중심의 신앙을 갖는다? 나는 하나님의 나라를 바라보며 믿음의 걸음을 계속 추동해 나갑니다. 너희들은 기도할 때 이렇게 기도하여라. 나라이 임하옵시며 라고 기도하라 하나님이여 하나님의 나라가 이 땅에 임하게 하옵소서라고 기도하여라 일주 믿고 잘되게 하소서가 아니고 목사는 교회가 부흥되게 하소서가 아니고 이런 것들 다 소중하지만 이것들이 필요한 이유가 무엇이냐 하나님의 나라가 이 땅에 임하며 내 인생을 통해 이 하나님의 나라가 결정적으로 진보되며 전진되게 하는 일에 내 인생이 쓰임받게 하옵소서라고 말씀하는 것입니다. 그러니까 이 교회주의와 이 하나님 나라 신앙은 스펙트럼과 스케일과 차원이 다릅니다. 김영석 교수가 말한 교회주의 신앙을 갖게 되면 사람이 죄송하지만 작아집니다. 자라져요. 사람을 교회 안에만 꽁꽁 묶어 놓습니다 자꾸 편을 가릅니다 나하고 조금만 다르면 그것을 참지를 못하고요 내가 배운 것과 조금만 다르면 이단 정통 문제로 시비가 붙게 돼요 제가 통합교단 목사로서 자랑스러운 것이 우리 교단은 합동과 통합이 분열되고 난 뒤에 한 번도 교단 안에 새로운 교파나 분파가 만들어진 적이 없어요 차이가 생기면 끝까지 인내하면서 기도하고 이 하나님 나라의 신앙의 큰틀 안에서 결국은 합의점을 찾아 냅니다. 이 하나님 나라 신앙을 갖게 되면 요 사람이 커집니다. 스케일이 달라져요. 우리 예수님 보십시오. 스케일이 얼마나 크신지 모릅니다. 어느 날 요한이 와서 예수님께 보고를 합니다. 선생님. 우리를 따르지 않는 어떤 자가 주님의 이름으로 귀신을 내쫓는 것을 우리가 보고는 왜 우리도 따르지 않으면서 주의 이름으로 내쫓냐고 금하였나이다. 예수께서 말씀하십니다. 금하지 말라. 내 이름을 의탁하여 능한 일을 행하고 즉시 나를 비방할 자가 없느니라 그리고는 그 뒤에 아주 익숙하지만 낯선 말씀을 하셨어요 우리를 반대하지 않는 자는 우리를 위하는 자니라 굳이 나를 따르지 않아도 돼 우리를 반대하지 않는 자면 그들은 결국 다 우리를 위하는 자들이야 하나님의 나라가 확장되면 그것으로 충분하다고 주님은 보시는 거예요 그러니까 스케일이 크시고 스펙트럼이 넓으신 거예요 포용력이 대단하십니다 좌로도 우로도 치우치지 않습니다 그럼 중도인가? 예수님은요 중도이시면서 중도가 아니시고 좌와 우, 보수와 진보, 보수의 가치와 진보의 가치를 이 하나님 나라 신앙 안에서 다 녹여내셨어요 그래서 예수님의 열두 제자 안에는 가론 유다나 요한 같이 진보적인 성향을 가진 제자도 있었고 세리마테나 베드로 같이 보수적인 성향을 가진 제자들이 공존했습니다 교회주의 사고를 하고 있으면 신앙의 초점이 교회입니다 복음으로 세상을 이롭게 라는 표어를 보면 우리 성도님들은 아마 이렇게 생각하실 거예요 내가 섬기는 교회를 통해 어떻게 세상을 이롭게 할 것인가 이것은 교회를 통해서 자기의 신앙을 실현하려고 하는 것입니다 전형적인 교회주의적 신앙입니다 하나님 나라 신앙을 가지면 달라요 내가 하나님의 백성으로서 어떻게 하면 내가 사는 삶의 이 자리에 하나님의 통치가 임하게 하여 결국 세상을 유익하게 할 것인가 를 놓고 기도하기 시작합니다 우리 주님이 오늘 본문에서 이 말씀을 하시는 거예요. 너희는 세상의 소금이니 소금이 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요? 여기서 이 너희가 누구입니까? 교회가 아닙니다. 하나님의 백성인 너희들 자신을 말하는 거예요. 너희들이 세상의 소금이다. 그리스도인의 정체성을 말하는 것이죠. 무슨 뜻이냐? 첫째로. 세상은 소금인 기독교인이 없으면 언제든지 부패하게 되어 있다라는 것을 말씀하는 거예요. 주님은 부패한 세상을 보면서 결코 놀라거나 당혹해 하시지 않습니다. 세상은 의뢰껏 부패하게 되어 있다고 보시는 거예요. 관건은 무엇이냐? 그 부패해 가는 세상에 소금이 들어가 있느냐 없느냐 요것에 달려 있는 것입니다. 뒤집어서 이 말씀을 풀으면요 세상이 지금 부패했다면 썩었다면 오염되었다면 소망이 없어 보인다면 이 말은 세상이 문제가 있어서가 아니라 이 세상에 들어가 있는 소금이 소금으로 살지를 않기 때문에 세상이 부패해 버렸다고 보시는 거지요 우리 주님 표현으로는 소금이 맛을 잃었기 때문이다 라고 말씀합니다 다시 말씀드리면 세상이 문제가 있는 것은 세상 잘못이 아니라는 거예요 세상은 본래 그렇게 될 수밖에 없다고 보십니다 문제는 무엇이냐 이 세상에 소금으로 살라고 보내진 자기 사람들이 소금 역할을 하지 않고 세상에 동화되어서 살아가고 있기 때문에 세상은 썩게 돼 있다고 보는 것입니다 빛으로 보낸 자들이 어둠 속에 헤매는 자들에게 방향을 잡아주지를 않는 것입니다 예를 들어서 부정과 부패가 가득한 회사가 있었습니다 상사의 눈을 속여서 기자들을 빼돌리고 협력업체로부터 리베이트를 받아서 사원들 호주머니에 집어넣고 근무 시간을 거짓으로 올려서 보고해서 근무 수당을 부풀려 받습니다 이것이 회사 안에 모든 직원들의 관행처럼 되어 있습니다 회사의 체질이 그만큼 약화될 수밖에 없는 것이죠. 여기에 한 기독교인이 입사를 했습니다. 그가 밥을 먹을 때 기도하는 것을 보고는 사원들은 이 사람이 기독교인인 것을 알아차리고 긴장합니다. 자신들의 이 관행을 따라주지 않을까 봐. 하지만 이내 그들은 안심을 해요. 그는 처음에 좀 머뭇거리는 것 같더니 이내 크게 주저하지 않고 자신들이 하는 대로 따라오는 것입니다 뭡니까? 소금이 소금으로 역할을 하지 않는 것이지요 얼마 후 기독교인 한 사람이 또다시 입사를 했습니다 동료들은 앞사람과 동일하게 이 사람도 관행을 잘 따라줄 것이라고 기대를 합니다 그런데 그는 동료를 정죄하지도 않고 상사를 비난하지도 않으면서 그저 묵묵히 정직한 길로만 행동을 합니다 이상하게도 여태까지 조금 도 양심의 가책을 느끼지 않았던 사원들이 자신들의 관행에 대해서 멈칫멈칫하기 시작합니다. 그리고 이 사람의 눈치를 살피게 됩니다. 서서히 자신들의 행동을 교정하게 됩니다. 뭐냐? 이 사람이 이미 그 존재 자체로 회사에서 소금의 역할을 하기 시작한 것입니다. 너희는 세상의 소금이다. 바로 이런 삶의 방식을 말하는 것입니다. 그는 아마 이 회사를 구해냈을지도 몰라요. 사원들의 이 패턴이 교정되지 않고 2년만 더 갔으면 이 회사는 체질이 약화되어서 재정이 바닥을 드러내고 재투자할 능력이 없으니 문을 닫게 되었을 것입니다. 만일에 이 사람이 자신이 굳이 남들한테 욕먹을 짓할 필요 없다고 그들과 똑같은 관행으로 동화되어서 회사 생활을 한다면요. 그 자신은 잠시 편할지 모르지만 그는 맛을 잃은 거예요. 각자 자기가 져야 되는 십자가가 있는데 그 십자가를 지지 않은 것이 되는 거죠. 이렇게 됐을 때는 어떤 일이 일어나는가? 우리 주님이 13절 중반에서 무섭게 말씀을 합니다. 소금이 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요? 후회는? 아무 쓸데없어 다만 밖에 버려져 사람들에게 밟힐 뿐이니라. 누가 이 맛을 잃은 소금을 버리는 것입니까? 하나님이 버리시는 거예요. 그런데 누구를 통해서? 세상에 썩어있는 그 사람들 통해서 버리게 하고 그들에게 밟히게 한다는 거지요뭘 말하느냐? 세상은 자신들이 썩어가면서도 누군가 썩지 않도록 해줄 사람들을 찾고 있다는 얘기입니다 자신들이 죄와 악에 의해서 날마다 허탄하게 살아가면서도 아 인생 사는 것 이것이 전부가 아닐텐데 라고 영혼은 탄식하고 있는 거예요 그런데 그 누군가 앞에 직장에 들어간 그리스도인처럼 소금처럼 보이는 사람이 나타난 것입니다 겉으로는 긴장하고 있지만 속으로는 뭔가 새 일이 일어날 것을 꿈꾸고 있을지도 모르지요 자시들 문제를 해결해 줄수 있는 능력이 있는 사람처럼 보이는 거예요. 그런데 시간이 지나면서 보니까 이 사람도 별반 자신들과 다를 바가 없는 것으로 나타납니다. 소금이 맛을 잃은 것이지요. 이때 어떻게 하냐? 이들이 이 소금을 밖에 버리고 사람들에게 밟히게 한다. 겉으로는 동주해줘서 고맙다. 너가 참 소통을 잘하는구나 라고 말을 하지만 속으로는 말할 것입니다. 너도 별수 없네. 버려지는 것입니다. 기독교는 이렇게 해서 영향력을 잃는 것입니다. 하나님이 자기 백성들 그렇게 사람들을 통해서 밟으시는 거예요. 이스라엘 백성이 맛을 잃으니까 바벨론 통해서 밟았습니다 하나님 백성들이 70년간 곤육을 치르고도 여전히 율법주에 매어 살면서 소금 역할은 하지 않고 판단하고 정죄하니까 주 70년에 로마가 밟아버렸습니다. 러시아 종교가 소금 역할을 하지 않으니까 볼셰비키 혁명이 일어나서 러시아 종교를 밟아버렸습니다. 후자가 정당하다는 말이 아니라 하나님은 때때로 역사 속에서 악을 이용해서 소금이 맛을 잃으면 그 자기 백성을 그 지역에서 치워버리시는 거예요. 개개인은 구원하시지만 교회 단이나 집단이나 한 공동체 단위의 교회는 치워버리시는 일이 생기는 것입니다. 무서운 말씀입니다. 성도님들 우리가 그리스도인이면 세상에서 그리스도인으로서 사는 것 만만치 않지만 세상에 절대로 동화되면 안 됩니다. 너희는 이 세대를 본받지 말라. 바로 이 말씀이에요. 그리고 우리 예수님이 하나님 백성이 세상에서 하나님 백성답게 살수 있도록 죄와 죽음과 원수의 권세에서 세상을 꺾으시고 부활하셨습니다. 그리고 그 가운데로 자기 백성 보내시는 거예요. 강하고 담대하라. 내가 세상을 이겨놓아라. 그런데 우리는 주님의 이 권능 믿지 않고 세상에 나가서 꼬리를 내리고 세상과 똑같은 방식으로 살아가는 거예요. 문제는 무엇이냐? 하나님의 나라는 여기서 결정적으로 꺾이고요. 기독교가 본래 줄수 있는 영향력은 급속하게 감퇴됩니다 어떤 한 종교가 세상에 영향력을 미칠 때는 두 가지 경로가 있습니다 첫 번째로는 종교의 기관이 가지고 있는 영향력이에요 우리로 치면 교회의 영향력입니다 두 번째 더 결정적인 것이 그 종교를 가지고 있는 사람이 갖고 있는 영향력입니다 즉 그리스도인이 세상에서 갖는 영향력이에요 후자가 전자보다 훨씬 크다는 걸 아시나요? 한국의 기독교 인구가 1%도 채안 되는데 33인의 민족 지도자 중에 16명이 기독교인이었다 기독교인이 가지고 있는 영향력이 어마어마했었다는 것을 말하는 것입니다 이 사람들로 인해서 하나님의 나라는 그들의 삶의 자리에 이루어지고요 이 사람으로 인해서 세상은 유익을 얻는 거예요. 그리고 이로 인해서 교회가 결정적으로 영향력을 획득하게 됩니다. 미국의 16대 대통령으로 지금까지도 미국인들 사이에서뿐만 아니라 세계에서 가장 존경받는 위인 뽑으라그러면 사람들은 아브라함 링컨을 뽑습니다. 이 링컨은 세속사회, 중의 세속사회라고 할수 있는 미국 정치계에서 그야말로 소금 같은 역할을 하며 그리스도인으로서 살아냈어요 하루는 주의원에 회의 출마한 링컨에게 소속당인 공화당으로부터 선거운동비로 쓰라고 2 0 0부를 보내왔습니다 그리 큰 돈은 아니었지만 지극히 가난했던 이 링컨에게는 큰 돈이었죠 그 후에 선거는 끝났고 링컨은 주의의 의원으로 당선이 되었습니다. 그런데 링컨이 자기가 받았던 200불의 선거운동 비용 중에서 199불 25센트를 본부로 보낸 것입니다. 당 본부에서는 깜짝 놀랐죠. 그런데 돈과 함께 온이 링컨의 편지 내용 앞에서 모두가 숙연해지게 됩니다. 그 편지 내용은 다음과 같았습니다. 선거 연설회장 비용은 내가 갚았고 여러 유세장을 돌아다니는 데는 말을 탔기 때문에 비용이 들지 않았소. 다만 유지 가운데 한 사람이 목이 마르다는 분이 있어서 사이다를 한잔 사준 것이 75센트 들었소. 당시 당비를 별 생각 없이 써대는 것이 관행처럼 되어 있던 워싱턴 정가에이 편지 한 장이 적지 않은 충격과 파장을 주게 됩니다. 많은 사람들이 링컨의 인격을 흠모하는 것은 말할 것도 없고요. 미국의 이 정치계가 정화되는 자극을 주었다고 그럽니다 뒤에 기자들이 링컨에게 물었습니다 수차례의 실패와 역경 속에서 자기의 신조를 지켜내는 것은 쉬운 일이 아닙니다 그런데 링컨 당시는 어떻게 그런 역경 속에서도 정직한 삶을 추구하며 일관되게 삶의 가치를 추구할 수 있었습니까? 링컨이 대답했습니다 어머니가 어렸을 때부터 반복해서 내게 들려주셨던 말씀이 한 구절이 쏟이다. 로마서 8장 28절입니다. 하나님을 사랑하는 자곧그 뜻대로 부르심을 입은 자에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 내가 바르고 진실된 길을 가는 중에 때때로 실패하고 좌절도 경험했습니다 오해도 받고 고욕도 치렀습니다. 하지만 이 모든 것이 합력해서 선을 이룬다는 것을 하나님은 나에게 가르쳐 주셨고 나는 그 말씀이 그대로 이루어지는 것을 수도 없이 지금까지 경험했소이다. 여러분 이것이 그리스도인입니다. 너희는 세상의 소금이라 너희는 세상의 빛이라 소금이 될 것이다가 아니에요. 빛이 될 것이다가 아닙니다. 지금은 아닌데 앞으로 될 것이다가 아닙니다. 적어도 그 사람이 예수 그리도를 생명의 구주로 영접했으며 성령이 이 사람 안에 와 있으면 이 사람은 자기의 존재 가치를 아직 몰라서 그렇지 그는 이미 소금이고 빛입니다. 이 사람이 세상 한복판에 있다는 자체로 이미 세상은 긴장하기 시작하고 어두움은 조금씩 조금씩 두려워하기 시작해요. 뭔가를 애써서 하려고 하지 않아도 됩니다 하나님 옆에 붙어 있으면서 주님이 내게 주신 그 빛을 그냥 비추면서 그 자리에 있고 주님 옆에 붙어 있으면 그 사람은 이미 빛이고 이미 소금인 것입니다 뭐냐 필요한 것은 이미 하나님이 다 주셨다는 얘기예요 이미 너희들이 빛과 소금으로 살수 있는 존재의 가치는 너희들 안에 다 주셨다는 것입니다 그러니까 링컨이 위대했기 때문이 아니고 링컨과 함께 했던 하나님이 위대했던 것이지요 그 하나님을 링컨은 신뢰했기 때문에 그는 결국 어느 날 보니 위대한 사람이 되어 있었던 것입니다 지금 세상 부패했어요 3월 9일이 20대 대통령 선거인데 국민들은 이구동성으로 말합니다 이처럼 오염된 선거가 없고 정책이 안 보이는 경우가 없고 뽑을 사람이 없는 선거는 처음이다 그런데 주님이 이런 부분을 보고 말씀하실 거예요 얘들아 예나 지금이나 너희들이 흡족한 가운데 대통령 선거했던 적이 있냐 대한민국이 위기가 아니었던 적이 있고 부패하지 않았던 적이 정말 있었냐 정도의 차이가 있었을 뿐이고 대한민국은 늘 그렇게 왔어 세상이 오염되고 부패한 것이 문제가 아니고 이 부패하고 오염된 세상을 정화할 수 있는 소금이 보이지 않는 것이 문제인 것이야 저는 맞는 말씀이라고 봅니다 우리 세문환교 세운 언더우드 선교사님이요 제가 세문환교의 담임 목사가 되고 나서 이 언더우드 선교사를 새롭게 들여다보고 연구하면서 제가 학교를 다닐 때 가졌던 인상과는 전혀 다른 인상을 가져요 이분이 선교사 중에 그저 한 선교사가 아니었다라는 것을 알게 돼요 고아인 김규식을 거둬들입니다 양아들로 삼아서요 기라성 같은 부한 말에 성각자로 키워내요 세문난교회는 그런 김규식 박사 같은 소천한 장립장로를 우리 신앙의 선배로 갖고 있는 거예요 언더우드는 평양에 숭실학교가 있고 평양신학교가 있는데도 연희 전문을 세우겠다고 얘기를 합니다. 그 당시에 마펫 선교사를 비롯한 미국 북장로교 선교사들이 얼마나 언더우드를 비난했는지 모릅니다. 네가 교파 하나 새로 세우려고 그러는 것 아니냐. 근데 언더우드는 생각이 달랐던 거예요. 평양신학교를 통해서 배출된 인재는 교회를 섬기는 훌륭한 목사를 키워낼 수는 있지만 하나님 나라를 세상에 만들어낼 수 있는 민족을 이끌어갈 경륜가는 키워내지 못한다 그런 사람을 키워낼 학교가 필요하다 그래서 문과, 이과는 말할 것도 없고 그 당시에 천대받던 상과를 연희전문 안에 세우게 됩니다 그래서 정치, 과학, 상업에까지 하나님의 나라가 이 땅에 이루어지는 꿈을 꾸면서 학교를 세우게 돼요 너무너무나 고된 작업이었기 때문에 결국은 하나님 앞에 건강을 해치게 돼서 일찍 인생을 마무리하시게 됩니다 그리고 이 연희전문이 나오고 난 뒤에 한국에 벤치마킹이 되어서 2화 여전부터 시작해서 숙명자, 기독교 학교들이 계속 나오게 되는 거예요. 그리고 이때부터 한국교회와 한국교회가 길러낸 인물들이 일정 정도의 시기를 한국사회를 견인해 나가는 일꾼들로 자리를 잡게 됩니다. 안타깝게 어느 순간부터 한국교회는 이런 인물이 나오지 않죠. 탁월한 목사는 나오지만 탁월한 인물들은 나오지를 않는다. 이유가 뭐냐? 교회주의에 갇혀있기 때문입니다. 성도님들 세문난교회는 이렇게 탁월하고도 훌륭한 식견을 가진 일대 목사님에 의해서 교회가 시작되었습니다. 복음으로 세상에 하나님의 나라를 이루어가는 포부를 가질 수 있게 되기를 바랍니다. 아멘하셔야 돼요 이 부분은요. 목사님 저는 이미 70, 80이 넘었는데요. 아니에요. 우리 노 권사님들, 집사님들이 그런 사람들 나오도록 기도하기 시작하는 순간부터세문안교회는 이미 세상에 일을 내기 시작하고 있는 줄 믿습니다. 올해가 135주년인데 세문안교회가 본래 가졌던 신앙의 전통을 따라서 교회만 묶여 있지 않고 세상을 경륜하며 새롭게 할수 있는 하나님의 사람들을 키워내는 일에 결정적인 진보가 있게 되기를 주님의 이름으로 축복드립니다. 기도하겠습니다. 너희는 세상의 소금이니 소금이 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요? 후회는 아무 쓸데없어 다만 밖에 버려져 사람들에게 밟힐 뿐이라 하셨느이다 교회에 갇혀있는 일꾼이 아니요 세상을 경륜하며 하나님의 나라를 이 땅에 세워갈 하나님의 꿈 꿈을 꾸는 사람들을 길러내게 하시고 그러한 우리 성도들 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘